Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Yo no sé, cuando, cuando tú tienes un problema, tal vez estás teniendo problemas matrimoniales, financieros, uh, hay soledad en tu vida, qué sé yo, algo llega a tu vida... ¿Cuántos de ustedes padres van a sus jóvenes y les piden consejo? ¿Habrá, ¿Habrá aquí algunos padres que le piden consejo a sus hijos adolescentes? Hermanos, aquí vemos de que este rey, el hombre más poderoso del mundo, está pidiendo consejo de jóvenes. Ahora imagínate el resultado de esto. Y creo que ya lo vieron. Y, y ahorita vamos a ver que... El consejo que le dan es, es, es un, un consejo muy interesante. En pocas palabras, lo que sucede trata de visualizar esto. ¿Tienes, tienes a un hombre, tienes a un rey, hermanos, tiene problemas. Repito, acaba de regresar de una, de, 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 una, de una guerra donde lo han derrotado. Yo no sé cómo te sientes tú o te has sentido tú cuando fallas en algo y, y quieres, quieres conquistar algo en tu vida y eres un fracaso total. Él regresa derrotado, avergonzado. Ah, inclusive ahí vemos eh, en, en la historia de que él fue herido en esta guerra. Entonces aquí tenemos este supuesto Dios, hombre, que ahora es considerado mortal. Entonces él regresa de esta batalla y por si es poco regresa y tiene problemas familiares, matrimoniales, su esposa aún está alejado de él. Entonces él está en un estado de, de depresión, de soledad. Y necesita consejo. Y ahora tienes estos jóvenes que le están aconsejando. ¿Y cuál es el consejo? Ahora trata de, de visualizar al rey. Él está deprimido, está en esta angustia. Y tienes estos jóvenes que llegan y le dicen, ok, estamos listos para aconsejarte. Mi rey, esta es la solución para tu problema. Vamos a tener un concurso de mis Universo. Vamos a tener un concurso de mis Persia. Este es el consejo que le dan. Mi rey, vamos a, vamos a escoger emisarios que van a salir. Ahora traten de visualizar esto. Le están diciendo esto al rey. El rey está ahí deprimido, bien aguitado. ¿Qué onda? Ya no quiero vivir. Ahí le estoy agregando más al contexto. Pero en fin, este, está todo aguitado. Mi rey, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar estos emisarios. Van a salir por todo tu reino. Van a salir desde Pakistán hasta Egipto. Y van a salir con un propósito. El propósito es de conseguir las chavas más hermosas. Vamos a buscar esas mujeres perfectas, esas mujeres hermosas, bellas, que tengan el cuerpo así bien pipirisnais, o sea, sin defectos, y las vamos a buscar y te las vamos a traer aquí, a Susa, te las vamos a traer a tu casa real, aquí a tu harén, y se las vamos a dejar aquí a este hombre de confianza, a este eunuco, tu eunuco, ya saben lo que es un eunuco, están seguras, se las vamos a dejar aquí a Egay y por un año, por 12 meses, él te las va a preparar. Te las va a preparar, las vamos a tener aquí en un spa para que al cabo después de 12 meses ellas van a llegar a ti y la que te agrade más 
la que sea más a tu satisfacción, esa es la que va a tomar el lugar de Basti. Hermanos, tenemos puros jóvenes, adolescentes, bueno, adolescentes de edad ya de, de los 20, y este es el consejo que le dan al rey. ¿Qué se espera de jóvenes que tienen sus hormonas brincando por todas las paredes, que no tienen, no tienen temor de Dios? Precisamente lo que estamos viendo aquí. Y es lo que vemos. Ahora, honestamente, ¿qué creen después de, de esta explicación de estos emisarios? ¿Qué creen que va a responder el rey? Honestamente, ¿qué responderías tú, varón? Voltean a ver su esposa, los que tienen esposas. ¿Sí? El rey dice, esto agradó a los ojos del rey. Y lo hizo así. Hermanos, me encanta cómo la palabra de Dios es tan sencilla, tan simple. Y, y no trata de ocultar la verdad. Bueno, lo hermoso de todo esto es de que a través de este concurso de Miss Universo, es donde entra a la historia, ¿quién? Esther. Hermanos, Dios siempre trabaja donde nosotros jamás pensamos que está trabajando. Y es a través de este concurso donde Dios empieza a moverse. Y dice el verso 5, dice, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. En esta ciudad de Susa, vemos a este, a este hombre, vemos a este, a este primo de Esther, vemos a este padre. Lo importante aquí que tenemos que ver es de que este hombre mardoqueo es que es judío. Y el autor de Esther se esfuerza para demostrarnos de que es un judío. Dice que él viene, proviene del linaje de quién? De Benjamín. Y empieza a nombrar su descendencia, y su descendencia, su descendencia viene de, 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 desde Cis, uh, el padre del rey Saúl, el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Y, y menciona de que esta familia fue una familia que fue traída a Babilonia a través del cautiverio por el rey Nabucodonosor. Y se nos dice que Mardoqueo había criado a su prima, Adasa, Adasa es un nombre hebreo que significa mirto, pero su nombre de persa es que es Esther, que significa estrella. Entonces aquí tienes este hombre que por cuestión que no se da, en la palabra de Dios no sabemos cómo murieron los padres de Esther, pero lo cierto es de que murieron, queda huérfana y este pariente de ella, su primo, la adopta como su propia hija. Ahora vamos a ver lo que sucede, verso 8. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. 
Bueno, antes de continuar aquí, yo no sé cuántos de ustedes han visto las películas de, de Esther. Hay, hay varias en, en DVD que pasan en TNT. Y hermanos, típicamente la historia de esta mujer siempre se nos pinta como una mujer piadosa, una mujer sin defectos, que no hizo ningún mal. Uh, pero la palabra de Dios nos pinta una historia muy diferente. Aquí vemos de que el decreto del rey Azuero, de, de empezar este concurso de Miss Universo, ahorita está en su mero apogeo. Las, las doncellas por donde quiera las están tomando. Las están tomando y se nos dice aquí que también Esther fue tomada, fue llevada a la casa del rey. Ahora, el, el historiador Josefo dice que fueron tomadas 400 mujeres, 400 jovencitas, adolescentes. 400. Y hermanos, lo cierto, lo cierto es de que, esto es lo que tenemos que entender, y lo, lo he mencionado en el pasado, el libro de Esther es un libro muy difícil de interpretar, porque es uno de los pocos libros que no se menciona, que no es citado en el Nuevo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento es un libro que no es citado por otros libros. Entonces, no hay muchos comentarios concerniente a la historia de, de, de Esther, de Mardoqueo. Por ejemplo, aquí en esta porción que estamos leyendo aquí, dice que Esther también fue llevada. Ahora, no sabemos si fue llevada a la, bueno, sí, sabemos que fue llevada a la, a la fuerza, pero el autor de Esther no nos da detalles concerniente a sus sentimientos. Uh, o sea, ¿qué sintió Esther al ser llevada? ¿Qué sintió Mardoqueo al ser llevada a su hija? Simplemente dice que Esther también fue llevada. Entonces, esto implica de que Esther se fue voluntariamente. Pero después empiezas a leer otros libros históricos, como el libro de Targum, donde allí, en ese libro de Targum, se traduce esta porción de que ella fue llevada a la fuerza. El Targum 2 dice que, los judíos por supuesto siempre le van a poner más crema a sus tacos, ellos dicen de que Mardoqueo quiso esconder a Esther cuando llegaron estos emisarios buscando a todas las doncellas, porque era una mujer con un cuerpazo y muy hermosa. Pero, o sea, este libro no dice absolutamente nada si eso es real o no. Lo que sí nos dice este libro es lo siguiente. Es de que Mardoqueo, su familia, incluida Esther, eran parte de ese grupo de judíos que no regresaron a Jerusalén. Mardoqueo, cuando llega el rey Ciro y les da libertad a los judíos, y muchos regresan a Jerusalén, Mardoqueo es uno de los que se queda. Esto es un hecho. Él decide quedarse, no quiere regresar a su tierra natal, no quiere regresar a la tierra prometida. Él prefiere quedarse en Babilonia porque no quiso emprender ese largo viaje, un viaje peligroso, un viaje que le iba a costar mucho. Él prefiere quedarse en comodidad, él prefiere quedarse ahí donde está, con su seguridad, con su riqueza, y no quiere hacer ese sacrificio de estar bajo la voluntad y la obra de Dios. Él está completamente al revés concerniente a, la, a sus prioridades. Eso es un hecho. Él está viviendo aquí en Persa en desobediencia. De eso sí estamos seguros. Pero ¿saben una cosa? Hermanos, Dios no está limitado por nuestra rebeldía, Dios no está limitado por nuestra desobediencia, Dios siempre está 
en control de todo, independiente de lo que tú hagas. ¿Sí? Ahorita Dios no está en el cielo y no se está arrancando el cabello, diciendo, ¿ahora qué voy a hacer? Aquí estamos en un problema grandísimo, no sé qué, a Dios no le sorprende nada. Nosotros somos los que tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, pero Dios siempre está en control. Ahora vamos a regresar a la historia, porque la historia sigue. ¿Están listos? Verso 9. El verso 9 dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Nos detenemos ahí. Aquí se nos dice de que Esther le agradó a este eunuco, a Egay. Dice, dice aquí que halló gracia delante de él. Por tanto, porque Esther encontró gracia en este eunuco, se nos dice aquí que Egay le dio atavíos, le dio alimentos especiales. Dice que puso a su disposición siete doncellas que estaban dispuestas a servirle a cualquier momento. Y aparte de eso, dice que la acomoda en el mejor lugar del harén. Ella encontró gracia. Pero el verso 10, allí en el verso 10, se nos habla de la triste realidad de la cual estaba tanto Mardoqueo como Esther. Hermanos, ellos estaban o corrían peligro de muerte. ¿Por qué? Por el simple hecho de que eran judíos. El simple hecho de que eran judíos, su vida corría peligro. Y eso lo vemos desde el Nuevo Testamento, perdón, desde el Antiguo Testamento, desde el principio hasta el Nuevo Testamento, hermanos, Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. ¿Y por qué? Ellos como judíos corren peligro, ¿qué es lo que le dice Mardoqueo a Esther? No digas que eres, ¿qué? Judía. No digas que eres judía. ¿Saben qué? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero muchas veces, hermanos, nuestras malas decisiones, ¿quién de aquí ha cometido malas decisiones? Nuestras malas decisiones nos van a colocar en circunstancias eh, peligrosas, en circunstancias prometedoras, tal como estamos viendo aquí. Aquí tenemos a Esther. Esther es una judía de nacimiento, pero ahora es forzada a esconder su identidad. Hermanos, ¿cuántos, cuántos de nosotros decimos, tío, que yo soy cristiano? Pero por cuestión de nuestro estilo de vida o por cuestión de decisiones que tomamos, a veces tenemos que ocultarlo. Tienes aquí a Esther. ¿Dónde está? Aquí vemos de que Esther, tanto como Mardoqueo, vive alejada de sus hermanos. Ella está en Persia. ¿Dónde debe estar ahorita? Ella debe estar en Jerusalén, pero está en una nación pagana. Vive alejada de su Dios. 
Si hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero nunca están en la iglesia. Están alejados de sus hermanos, están alejados de Dios. Oh, pero yo no tengo que ir a la iglesia para estar cerca de Dios. Es verdad, pero estás en desobediencia. ¿Sí? Para los judíos, Jerusalén equivalía a la presencia de Dios. Por eso los judíos anhelaban estar en Jerusalén, en el templo. Ella no está allí. Debería estar allí. Debería ser parte de ese grupo que salió para una vez más edificar los muros, el templo. Pero no. ¿Está dónde? Está en Persa. Y porque está allí, ahora ha sido tomada. ¿Para qué? Para ser parte de, de un concurso de Miss Universo. No, pero qué buena onda. Si, si gana va a ser la reina, ya, ya conocemos la historia. ¿Quién de aquí le gustaría ser la reina de, de una nación así como de Persa? Y muchas personas tienen esa mentalidad, tío, que yo quiero la gloria del mundo. No importa lo que me, lo que me cueste. Esta mujer, Adasa, Esther, está donde no debe de estar, está en desobediencia. Pero Dios va a usar esta circunstancia para bien. Pero lo que tenemos que entender es de que Esther, porque está en desobediencia, se encuentra en Persa. Ahora ella está aún fuera de su voluntad, la trajeron a este concurso. Y porque está en este concurso, si, si ella gana, ¿qué es lo que se va a ganar? Se va a ganar el título de ser la reina. Se va a ganar el premio de casarse con un hombre pagano que va en contra de la ley judía. Si va a ser reina, se va a casar con este rey, pero se lo prohíbe eso, su Dios. Aparte de eso, ¿qué, qué, qué se va a ganar? Se va a, se va a ganar una noche de relación sexual con un hombre que no es su esposo, que también, vale mencionar, va en contra de la ley judía. Y la lista continúa. Ahora se encuentra en este harén, donde se le está dando comida que de acuerdo a la ley judía es considerada inmunda. Pero ahí está y está comiendo esta comida inmunda. No es como Daniel, cuando Daniel es traído a Babilonia, que se le da esta comida, que Daniel dice, ok, yo no me puedo contaminar con la comida del rey. Hermanos, esta situación de Esther es una situación triste, lamentable, y a veces en las películas no se nos pinta de esta manera, pero esta es la realidad pero aún falta más. Vamos a seguir. Ya vamos a terminar. Verso 11. Dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado 12 meses conforme a la, rey, perdón, a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con oleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y, a, y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella perdía, pedía, se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgas eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. 
Y vemos aquí en estos versos, se nos pinta la realidad de este estilo de vida. Y a veces vemos, vemos películas, vemos uh, historiales de los ricos, de los famosos, y, y vemos porciones de lo que es. Pero no nos pintan la realidad de lo que ellos viven. Y, y aquí por superficialmente, como que todo parece bien, ¿no? pues digo, qué, qué, qué hermoso poder ser la reina de persa. Qué, qué hermoso poder tener todo lo que se me antoje, qué, qué hermoso poder estar diario en el spa, las mujeres allí con las cremas y todo el rollo, el, los cosméticos, bla, bla, bla. Hermanos, este rey es un perfecto ejemplo del mundo en el cual tú y yo vivimos el día de hoy. Este rey es un hombre débil, es un rey arrogante, egoísta, que solamente vive para satisfacer sus propios placeres, sus propios deseos. Este hombre, este rey solamente vive con un propósito, vive para su propia gloria. Mardoqueo, hermanos, es solamente un padre, es solamente un padre de 399 que lamentan la pérdida de su hija. Ahora, padre, tú que estás aquí, pon, pon esto en contexto. ¿Cómo te sentirías tú si el día de hoy tú tienes una hija adolescente y se te es tomada a la fuerza y lo más probable es de que jamás la vas a ver? Lo más probable es de que jamás la vas a ver y esta tu hija va a ser un objeto de placer para otro hombre. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a sentir? Por eso vemos aquí a Mardoqueo, dice que se paseaba por el patio para saber cómo le iba a Esther. Y, y, imagínate, Mardoqueo tenía privilegio de poder estar aquí cerca del rey. Pero ¿qué de los otros 399 padres que no tenían ese privilegio? Que jamás verían a sus hijas. Imagínate las, las jovencitas. Yo no sé, si tienes, si tienes hijas de esa edad, a esa edad, estas jóvenes tienen sueños, tienen metas. Sí, son inmaduros, pero tienen sueños, tienen metas. ¿sí? Estas jóvenes se les ha robado su futuro, se les ha robado sus sueños. Jamás van a poder casarse, jamás van a poder tener familias, hijos. Entonces, si regresamos a la historia, vamos a ver lo que está sucediendo con estas doncellas. Estas, dice aquí la palabra de Dios que estas doncellas pasaban 12 meses, 12 meses, un año de atavíos, es decir, un año de tratamientos de belleza. Por un año, estas jóvenes, mujeres, vírgenes, entraban a este harén y se les daba un trato cosmético, increíble. Yo no sé cuántas de ustedes mujeres han ido a un spa y les ponen el lodo, les dan el masaje con las piedras, les dan todo el rollo. ¿Cómo te sientes cuando sales de ahí? Wow. Nadie ha ido. ¿eh? 
Hermano, yo la, la semana pasada, la semana pasada yo no me aguantaba mi espalda. Un dolor increíble, fui, me dieron un masaje y salí renovado, aunque nomás me duró un día o dos, pero me sentí en la gloria. Ahora imagínate por un año. Diario, diario, diario. Y, y, y si estudias concerniente a los, a los persas, los persas eran famosos en la fabricación de perfumes aromáticos. Entonces, estas mujeres, hermanas, hermanos, hermanas, eran untadas diario con oleo de mirra, dice aquí, con perfumes aromáticos, con afeites de mujeres. Ahora, muy distinto al día de hoy. Si tú, si tú ves a, a las jovencitas, aún también hay señoras que ya tienen edad y todas quieren ser como jovencitas y todo el rollo. Y, y el día de hoy, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que está en moda? Las mujeres quieren tener un color así como bronceado. Pues es la moda el día de hoy. ¿sí? Si estás pálida, tienes, estás enferma. Tienes que agarrar poquito de sol. Entonces, por eso tienen estos, estos lugares donde vas y este, te metes ahí, te desnudas y te ponen ahí rayos y sales como camarón. Y si no quieres ese rollo, venden spray y te puedes... Te puedes aventar un spray y queda así bien bronceadita. ¿Sí? Y, y es curioso porque ves, ves a todos los jovencitos y ven todas estas revistas y ven estas modelos y wow, qué hermosas. No entienden que estas fotos están fabricadas. ¿Sí? Hay una que otra que sí son unas chuladas de maíz pinto, así como mi esposa, pero este, la realidad es que no, o sea, todas tienen defectos. Entonces, por un año... Estas mujeres están recibiendo este tratamiento, se les, están, se les está untando su cuerpo, no para broncearlas, sino para que estén más pálidas. En ese tiempo, uh, las mujeres querían estar blanquitas. Entonces, tienes estas mujeres del Medio Oriente que están bajo el sol, entonces, por un año, les están untando estas cremas para que su piel deje de estar tan bronceado y esté más clarito, para que huelan bonito. ¿Sí? No es como el día de hoy, ¿Sí? muy diferente. Y, y, y si, si les sigo aquí con todos, hermanos, fíjense, imagínense un harén de puras mujeres en un lugar como, como, como persa donde hace calor, Imagínense la peste. Entonces aquí por eso también, si te metes más, más profundo, empieza a hablar de que empezaban a quemar incienso para... Bueno, pero ese es otro rollo. Pero todo esto se le está dando a estas mujeres, ¿con qué fin? Con el fin de agradar a un hombre. Es todo. Con el fin de agradar a un hombre, un año de aplicación cosmético para poder llegar ante la presencia del rey Azuero. Un año... Aparte del tratamiento cosmético, hermanos, estas son jovencitas. Y especifica la palabra de Dios que eran, ¿qué? Eran doncellas, eran vírgenes. Entonces, aparte, lo voy a tratar de hacer lo más discreto que pueda, porque hay niños, pero por un año están recibiendo tratamiento cosmético, sí, pero también se les está entrenando concerniente a relaciones sexuales por las mujeres. 
entrenamiento de cómo satisfacer a un hombre. Y cada una de estas jóvenes les va a llegar su día de estar delante de la presencia del rey. Dice la palabra aquí, llegarán por la tarde y a la mañana siguiente regresarán a otro harén. Ya no como vírgenes, sino ya como concubinas. 399 jóvenes, después de pasar una noche con el rey Azuero, va a vivir el resto de su vida abandonada, descartada, olvidada. Porque solamente se va a escoger una. 399 jovencitas jamás, repito, jamás van a poder regresar a su padre, jamás van a poder regresar a su madre, a sus hermanos, jamás van a poder casarse, jamás van a poder tener una familia, jamás van a poder de disfrutar del regalo de la vida que Dios nos da. Vivirán en esclavitud, en el harén de un Dios falso. Hermanos, Jesús es lo opuesto de este rey. Jesús nació para servirnos. Jesús nació y murió para demostrarnos amor. Jesús te quiere adoptar. Jesús te quiere hacer parte de su familia eterna, te quiere hacer parte de, de esta familia eterna, te quiere hacer su hijo, te quiere hacer parte de su familia, no te quiere descartar, no quiere que estés como una rata escondida, esquinada, donde nadie la ve, Él quiere atraerte a las dichas que Él trae a su familia. Jesús quiere libertarte de los arenes de este mundo que nos esclavizan y nos alejan de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, no importa, esto es lo que me encanta, no importa lo que tú has hecho, Dios vive para perdonarte. Incluso no importa lo que estás haciendo en esta noche. Tal vez tú llegaste aquí y estás atascado en pecado. No importa lo que estás haciendo. Jesús vive para derramar su gracia sobre ti. Aquí tenemos a un rey totalmente opuesto al rey Azuero. Y creo que es una injusticia comparar a Jesús con este rey, con este rey falso. Ahí en el verso 9... se nos dice de que Esther halló gracia delante de Egay. Hermanos, aunque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther, saben, Dios está trabajando. Dios está trabajando detrás de la cortina donde no se puede ver, pero saben, se puede palpar y se puede sentir. Y así como Él derrama gracia sobre Esther, Dios quiere derramar gracia sobre ti. 
Y, y en, esta, en esta noche quiero que entiendas que no importa la circunstancia en la cual tú estás, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida y Él quiere derramar de su gracia sobre ti. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.